0: يا اخي اشتغل معك تويتر. ايش شغلته هو؟ بعدين شو طلعت تغريدته ايش قاعد يقول؟
1: ماسك <تصفيق> قفل العالم. ايه يقول لك الفيريفايد الحين بيقدر يشوف 6000 بوست في اليوم، انفيريفايد 600 بوست في اليوم. شفت الطفل هذا قاعد يستفزني يوم ورا يوم. <تصفيق> يعني ما ادري لازم اشوف بديل تويتر غريب والله. سجلت في بدائل بس ما فيها احد. ما في احد. يا جماعة حاولوا ماستدون ماستدون كويس وش هذا؟ بالضبط ما حد أعرفه <تصفيق> تويتر بس ما حدي زبدة تويتر قاعد يموت يا جماعة <تصفيق> هذا بودكاست الفجر من ثمانية بودكاست فجر كل يوم نسرد لكم فيه سياق الأخبار اللي تهمكم معكم أنا فهد البراك وأنا فارس الفرزان
0: قهوة الصباح وأجود محاصيل البن المختص تلاقيها في
1: خطوة جمل اعرف أقرب فرع لك من الرابط في وصف الحلقة
0: يوم الثلثة اللي راح كان المفروض يكون يوم طبيعي في حياة نائل وهو مراهق فرنسي من أصول جزائرية واللي بسبته تعيش فرنسا مظاهرات ضخمة جدا نائل وهو عمره 17 سنة وحيد والدته وكان يشتغل في توصيل طلبات البيتزا ويلعب رياضة الركبي عشان تكون مصدر دخل إضافي له في صبح ذاك اليوم، ودّع نائل أمه وانطلق في سيارته، مثل أي يوم معتاد، لكن وبسبّة مخالفة مرورية، أطلق عليه واحد من الشرطة بمنطقة غرب باريس رصاصة على سيارته، واللي بحسب الشرطي كان عشانه قاوم الشرطة ورفض أنه يوقف للإشارة وخاف أنه بيد اللي قاعدين
1: يمشون
0: لكن فيديو الحادثة اللي انتشر كان الشرارة للتظاهرات ضخمة في فرنسا مو بس ضد اللي يعتبروه وحشية من الشرطة الفرنسية لكن كذلك يعتبروه عنصرية ضد العرب والمسلمين واللي يعتبرها البعض مترسخة في قوات الأمن الفرنسية بس التظاهرات تحولت للعنف بشكل سريع، درس ان الشرطه الفرنسيه جهزت 45 الف شرطي ووحدات ومدرعات خاصه وطلعت فيديوهات من اكثر من مدينه فرنسيه بعض السيارات محروقه ومدمره وقالت سي ان 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 بعد اربع ايام من الاحتجاجات انحرقت 1300 سياره مع اكثر من 2500 حريق ثاني حول فرنسا واللي للحين احتجزت الشرطه اكثر من 2000 شخص منهم اطفال عمرهم 13 سنه زالت التظاهرات تنتشر المدن الفرنسية وتعتبر هي الأكبر من نوعها من عام 2005 ومع رفض الحكومة الفرنسية أنهم يعلنون حالة الطوارئ يزيد الترقب للايام الجاية في فرنسا مع استمرار هذه التظاهرات وأعمال العنف ضد الشرطة والغموض حول مصير الشرطي المتهم بالقتل العمد وعموما هذا الغضب العام على الشرطة الفرنسية مهم شيء جديد فهي بحسب أكثر من إحصائية تعتبر الأكثر وحشية حول أوروبا هذه السنة مثلا اصدر الرئيس الفرنسي ماكرون قرار رفع سن التقاعد، فكذلك طلعت تظاهرات واسعة ضد هذا القرار، اجبرت الشرطة على انهم يستخدمون الغاز المسيل للدموع عشان يفرقون بين المتظاهرين. <تصفيق> استخدمت بعد القنابل الصوتية والرصاص المطاطي واللي تعتبر ممنوعة في اكثر دول اوروبا. وهذا الشيء خلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إنهم ينتقدون استخدام فرنسا للقوة المفرطة في مواجهة الاحتجاجات لكن اللي يزيد خطورة الاحتجاجات الأخيرة على فرنسا هو أنها ليس بس موجهة ضد وحشية الشرطة الفرنسية لكنها كذلك احتجاج على العنصرية ضد الأقليات خصوصاً المسلمين ووضعهم الاقتصادي والمعيشي لأن أحادثة نائل هي بالأولى من نوعها ففي 2020 انتشر فيديو الأربع ضباط شرطة يضربون منتج موسيقي أسود وفي 2005 مات مراهقين من أصول موريتانية وتونسية بعد ما انحاشوا من نقطة تفتيش وبالخطأ تعرضوا للصعق الكهربائي في محطة كهرباء وحسب دراسة سوتها لجنة تابعة للحكومة الفرنسية في 2016 فأن الشرطة توقف السود والعرب بمعدل أكثر من 20 مرة من غيرهم هذه الإحصائيات تزامن مع تحريض اليمين المتطرف ضد الأقليات وخصوصاً المسلمين فاليمين ينظر للإسلام والأقليات اللي تمثله. تهديد لقيم النظام الفرنسي العلماني وهذا خلق حالة قلق عند المسلمين من النظرة السلبية لبعض الفرنسيين للدين الإسلامي ومعها سجلت فرنسا في عام 2020 زيادة في الاعتداءات على المسلمين بنسبة 53% وكذلك زيادة في الاعتداءات على المساجد بنسبة 35% أما علاقة الأقليات وتحديداً المسلمة مع الحكومة الفرنسية فغالباً ما كانت متوترة فالحكومات الفرنسية على مر السنين تحاول أنها تدمج الأقليات المسلمة في النظام العام خصوصا مع انتشار المسلمين في فرنسا واللي خلى الاسلام ثاني اعلى دين فيها ومنها مثلا انتقاد ماكرون قبر ثلاثة سنين الانعزالية الاسلامية واللي يقول انها تحاول تسوي نظام موازي منفصل فرنسا
1: إمانو ماكرون said there was no place in French society for divisions along religious lines the biggest threat to France's values and secular law he said was radical Islam
0: وعشان يواجه هذه العزلة أصدر أكثر من قرار لزيادة التنوع في تجمعات المسلمين السكنية، وفرض إشراف مشدد على المدارس الإسلامية الخاصة، وألزم أي جمعية تطلب مساعدة من الدولة أنها توقع على ميثاق للعلمانية. وبحسب المحللين هذه القرارات فاقمت المشكلة بدل ما تحلها. وكان بيتحسن الوضع أكثر لو بدأ الإصلاح بالشرطة، واللي يقول مكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أنها عنصرية في حالات كثير تتعامل معها. لكن بنفس الوقت تواجه الحكومات صعوبات مستمره بكل محاولاتها لاصلاح الشرطه بسبب نقابات الشرطه اللي تحاول تحمي موظفين الشرطه من اي اصلاح ياثر عليهم مثل اللي سوته في 2020 بعد قضيه جورج فلويد في امريكا لما حاولت حكومه ماكرونها تصدر لائحه تاديبيه تعاقب ضباط الشرطه اذا استخدموا الخنق او ثبت ان اي سلوك لهم كان بدافع عنصري ثم بعدها بسبب ضغوط نقابات الشرطه تراجعت الحكومه عن منع الخنق وخففت اللوائح التاديبيه لكن مع احتمال تكرار حوادث مشابهه للي صار مع نائل، تحتاج الحكومه الفرنسيه انها تعالج طريقه عمل الشرطه عشان تتجنب تكرار مثل هالحوادث وكل اثارها
1: السلبيه عليها. وقبل ننهي الحلقه، هذه اخبار على السريع. هالاسبوع صار كل المواطنين في كوريا الجنوبيه اصغر بسنه او سنتين. بعد ما بدت الحكومة بتطبيق نظام جديد لحساب العمر بدل النظام اللي كانوا يستخدمونه قبل النظام القديم كان يخلي أي مولود عمره سنة مباشرة ثم ينضاف العمر سنة كل واحد يناير وكان بسبب هالنظام الشخص اللي يولد قبل نهاية السنة بيوم يصير عمره سنتين بعد ولادته بيوم واحد بس أما النظام الجديد فبيكون مثل طريقة حساب العمر في باقي العالم وقالت الحكومة أنها بتبدأ تطبقه على كل الوثائق والأنظمة الحكومية أما الشركات فممكن تتأخر كم شهر بتطبيقة بسبب تأثيره الكبير على أنظمتهم السابقة مثل أن وكالات السفر على سبيل المثال تحدد أسعارها حسب الفئة العمرية لعملائها بالنظام القديم وعشان كذا تحتاج فترة أطول تغيير تسعيراتها وباقي عملياتها الثانية المرتبطة بالعمر وبعد ما اختفت لأكثر من 20 سنة أعلنت أمريكا أنها سجلت خمس حالات إصابة بالملاريا من البعوض، منها أربعة في فلوريدا وواحدة في تكساس. ومباشرة بعد هالإعلان، زادت الشكوك على بيل غيتس. بسبب دعم مؤسسته الخيرية، الشركة تحاول تواجه الملاريا بإطلاق بعوض معدل وراثياً وكانت لها عمليات بالفترة الأخيرة في نفس الولايات اللي سجلت الحالات الجديدة لكن ردت المؤسسة بعدها بأن تمويلها كان فقط العمليات خارج أمريكا وأنها عموماً آمنة وهدفها مكافحة الملاريا بالدول اللي تعاني منها واللي بالعادة تكون دول أفريقية وخلال زيارة جديدة لمدير الاستخبارات الأمريكية CIA الأوكرانيا اجتمع مع رئيس أوكرانيا وأكثر من مسؤول في المخابرات الأوكرانية يقول تقرير من واشنطن بوست أنهم ناقشوا بالاجتماع خطة لإنهاء الحرب مع روسيا بنهاية السنة من خلال استعادة أوكرانيا لأكبر مساحات تقدر عليها من أرضها وبالتالي بتحتاج روسيا أنها تدخل مفاوضات جديدة بين الطرفين وتجي هالزيارة بعد أكثر من سنة وأربع شهور على بداية الحرب وإنفاق أمريكا عليها أكثر من 75 مليار دولار من بداية الحرب وبعد سنة ونص من وصول أبل الفترة بسيطة لتقييم 3 تريليون دولار رجعت هالأسبوع لنفس التقييم بعد ما ارتفع سهمها 2% ووصل سعرها لأكثر من 190 دولار ومعها الزيادة صارت مكاسب السهم من بداية السنة إلى اليوم أكثر من 48% زاد معها تقييم الشركة ب 970 مليار دولار ومع تقييمها الجديد ب3 تريليون صارت قيمتها أعلى من الناتج المحلي لدول مثل فرنسا وروسيا وكوريا الجنوبية وحسب المحللين فان سبب نموها المستمر هو استراتيجياتها بالمنتجات والخدمات اللي تقدمها، وحتى دخولها الواعد مجالات جديده مثل الواقع الافتراضي. وفي الصين شرعت الحكومه قانون جديد لمكافحه التجسس، بيعطيها قدره اكبر على مراقبه الشركات الاجنبيه والمؤسسات الدوليه اللي تشتغل في الصين، عشان تتاكد من عدم ارتباطها باي جهه خارجيه. وبعد إصدار القانون قالت الحكومة الأمريكية أن قوانين الصين لمكافحة التجسس في طفاضة وتعطيها مجال كبير لمواجهة أي اشتباه بعقوبات كبيرة وضمن القانون اللي بحالات كثير يسمح بالسجن مدى الحياة أو حتى الإعدام في قضايا التجسس وحسب المحللين تشريع القانون صار بسبب زيادة التوترات بين أمريكا والصين في الفترة الأخيرة وفي أكثر من مجال مثل السياسة والتقنية وغيرها
0: أنتج هذه الحلقة تركي البلوشي وقدمتها أنا فارس الفرزان وأنا فهد البراك. راجعها عمر العمران وحررها جميل عبد الأحد. نشوفكم بكرة الفجر.